0: Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je le rappelle, le 8 septembre 1943, il y a 80 ans, était signé l'armistice entre l'Italie et les alliés. C'est à ce moment-là, Gérard, que les Allemands ont pris le contrôle des territoires jusque-là occupés par les Italiens en France. On va en parler, mais d'abord, comment définir ce qu'a été l'occupation Italienne en France, en comparaison peut-être à, euh, à ce qu'a représenté l'occupation allemande ensuite
1: Alors, l'occupation italienne n a pris de l'importance qu'à partir de novembre 1942. Euh, entre 1940 et 1942, ils occupaient quelques vallées alpines, euh, vraiment pas rien. Euh, mais euh, le 8 novembre 1942, c'est le débarquement en Afrique du Nord, et donc le 11 novembre 1942, les Allemands occupent la zone sud, la zone non occupée. Et les Italiens, euh, après un accord entre les Allemands et les Italiens, occupent un quadrilatère qui part de Menton, qui est complètement annexé à l'Italie d'ailleurs, euh, jusqu'au Rhône et euh, jusqu'à Genève. Euh, donc euh, un assez large quadrilatère. Et euh, immédiatement, ils mettent en place euh, leur euh, occupation les Allemands leur demandent de s'en prendre aux Juifs et de commencer à faire des rafles. Les Italiens refusent à plusieurs reprises. Ils disent non, il n'en est pas question. Et on voit les soldats italiens protéger les synagogues. On voit les soldats italiens prendre des juifs, pour les mettre dans des camps, notamment à Saint-Martin-de-Vésubie, mais pour les protéger et pour éviter qu'ils puissent avoir des ennuis, et donc, notamment vis-à-vis -vis des collabos, et on a là un refus italien. Alors, il ne faut pas voir ce refus italien comme un philosémitisme, ça n'aurait pas de sens parce que les Italiens ont pris en 1938 des décrets contre les Juifs italiens. Euh, les lois raciales sont appliquées en Italie depuis 1938. Et d'ailleurs, elles s'appliquent là aussi en zone sud à l'égard des Italiens dans la partie occupée par eux. Mais ils veulent marquer leur indépendance vis-à-vis -vis des Allemands mmh. et ils refusent toutes les demandes allemandes. Ce qui fait qu'entre novembre 1942 et Septembre 43, date de l'armistice que Badoglio signe avec les Alliés, eh bien euh, pendant neuf mois, euh, les Juifs euh, de la zone à Nice, à Grenoble, etc., vivent vivent en paix. Euh, il faut bien voir les étapes. 10 juillet 43, les Alliés débarquent en Sicile. 25 juillet 43. Mussolini est euh, prié de démissionner par le grand conseil fasciste et euh, le roi accepte cette démission. Badoglio prend le pouvoir, il déclare qu'il continue le combat avec les Allemands. En fait, il négocie avec les alliés en sous-main et ça aboutit à l'armistice euh, du, euh, euh, du 8, 8 septembre. Euh, et euh, à partir de là, les Italiens vont combattre aux côtés, euh, aux côtés des alliés. Mmh. Donc on est là dans une situation euh, très complexe et les Allemands, naturellement, mettent la main sur la partie de la zone sud occupée par les Italiens.
0: Donc euh, la situation euh, va changer ah,
1: De tout au tout, du tout au tout. Dès leur arrivée euh, à Nice, à Grenoble, les rafles, les rafles commencent et euh, les nazis ne perdent pas de temps.
0: Et on peut rappeler notamment les rafles de Simon Veil, de Clarcelle, aussi, oui.
1: De deux de de, de, de et d'autres. De, Moins connu, mmh. mais euh, c'est le cas. Beaucoup de juifs s'étaient réfugiés sur euh, la côte d'Azur dès la défaite de 1940. Euh, ils ont. Été pour beaucoup de juifs français d'ailleurs, mais il y avait pas mal de juifs étrangers aussi. Euh, les rafles de Vichy cessent à partir de fin août 1942. Donc, euh, ils vont vivre à peu près tranquilles, ceux-là, pendant euh, un an. Mmh.
0: Et Je crois que la situation à Monaco était similaire, avec des rafles allemandes qui se sont organisées et finalement avec la bénédiction, on peut le dire, du prince Louis II à l'époque
1: oui, Louis II était un antisémite, euh, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Il avait fait d'ailleurs des déclarations en disant qu'il ne voulait pas que Monaco devienne une Palestine de luxe. Donc, euh, euh, mais tant que les Allemands n'étaient pas là, il ne s'était rien passé. Or, les Allemands font des rafles à Monaco, pénètrent sur le territoire monégasque sans que Louis II, puisse, sans que Louis II réagisse. Il faut dire qu'il n'a pas les moyens de réagir non plus, mais... Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Euh, et euh, son pétainisme, parce qu'il était quand même très proche du maréchal Pétain, et euh, son silence là-dessus explique que qu'en 1944, dès que les Alliés débarquent dans la région, euh, Régnier, qui était son successeur, euh, qui est son petit-fils, qui était son successeur, s'engage dans l'armée française. Et euh, d'autre part, on a assisté à une cérémonie l'an dernier, je crois, de la part du prince Albert, pour demander pardon concernant l'attitude de son euh, arrière-grand-père euh, Louis II. Mmh. Et
0: alors, qu'en est-il des troupes italiennes qui étaient présentes sur le territoire français Est-ce qu'elles ont réussi à rejoindre l'Italie
1: Pas, Pas toutes. toutes. Mmh. Certaines ont été désarmées euh, par, les, par les Allemands. D'autres ont pu rejoindre euh, l'Italie. Euh, mais euh, ils se sont retrouvés dans une zone contrôlée par les, par les Allemands les Allemands occupent euh, l'Italie du Nord euh, et ils même l'Italie centrale, puisqu'ils occupent, euh, occupent également Rome, euh, et donc la situation ne s'améliore pas pour eux. Mussolini a été libéré, il avait été euh, fait prisonnier euh, au Grand Sasso, euh, dans les Abruzzes. il a été libéré par Otto Skorzeny et il prend le pouvoir dans toute l'Italie du nord euh, et euh, centrale, qui est encore aux mains euh, des forces de l'Axe.
0: Et alors que se passe-t-il après ce 8 septembre Alors évidemment, on l'a dit, les Allemands reprennent le contrôle. Je crois qu'il y a un enjeu aussi autour de la Corse.
1: Oui, il y a un enjeu autour de la Corse parce que les alliés, en liaison avec la résistance Corse, veulent euh, libérer la Corse. Elle l'est dès la fin septembre euh, 1943. Et euh, cette libération est un soulagement pour les quelques juifs qu'il y avait en Corse, mais qui étaient, il faut le dire, euh, protégés par euh, la population. Il y avait là une occupation italienne, euh, bon, il y avait des soldats allemands également, mais euh, ils n'ont pas pu faire grand-chose parce que l'OMERTA a joué euh, en faveur euh, des Juifs de manière euh, complète. Je crois qu'il y en a, a eu un qui a été pris, mais euh, les autres euh, ont été cachés, clairement, euh, par la population qui a l'habitude de, de cacher les gens dans les maquis et ailleurs. Et, et ça a compliqué. été quand même. Et oui, enfin, ça, euh, les autorités préfectorales, euh, il y aurait des choses à dire là-dessus. Euh, mais euh, effectivement, il y a eu des, une dans certains cas une complicité de l'administration française pour ne pas pour ne pas déporter les juifs avant la libération